0: У меня фантастическое количество новостей, и я прям теряюсь, не знаю, с чего начать. Во-первых, этим выпуском я хочу начать серию выпусков, такой сериал, можно сказать, про Петербург. В прошлом году я отправилась туда, чтобы сделать выпуски о Питере, и поездка вышла очень интересная для меня самой, но не вышло ни одного выпуска. Ну вот не получилось. У меня была температура, я страдала, стеснялась, не знала, что да как. А в этом году все вышло каким-то магическим образом. Я сама этому удивлена и очень обрадована. И спешу с вами всем поделиться. Вот у меня сейчас в руках игрушка «Атоли, спи со мной», которая сегодня у меня в гостях. Это игрушка рыжий такой девочки, которая приехала ко мне из Петербурга. Ее привез мне друг. Я тогда Олю лично не знала. Где-то через полгода я увидела у нее в аккаунте рыжего мальчика и поняла, что этот рыжий мальчик просто совершенно необходим моей девчонке. И отправилась в Петербург вместе с Женей в школу Док-Док-Док, где мы с ней преподаем. И, по-моему, в самый последний день мы встретились с Олей. И моя девочка встретилась со своим новым парнем. И эти игрушки я так о них говорю, как будто они действительно живые, а они правда живые. То есть для меня это был первый пример того, как у человека в руках оживают его творения. Оля даже называет их друзьями. И так оно и есть. В какой-то момент я помню, когда. Я часто проезжала в Петербург, и я вдруг поняла, что у меня роман с городом. И не только с городом, но и с его жителями. Они какие-то совершенно удивительные, и у каждого из них, с кем я встречалась, есть своя особенная история с городом. И когда мне еще не было подкаста, за полгода до этого я сидела дома и листала картинки в Пинтересте. И вдруг я обнаружила какие-то потрясающие, захватывающие меня и погружающие в свой мир рисунки Петербурга. И эти рисунки оказались рисунки Алисы Юфы. И я тогда подумала, вот бы мне завладеть этой работой или познакомиться с этим человеком, ну просто как-то прикоснуться. Когда появился подкаст, я написала Алисе и с невероятным удивлением обнаружила, что она мне ответила и с удовольствием готова была помочь мне и сделать баннер для подкаста. И с этого момента началась наша прекрасная дружба. И сейчас есть у меня для вас такая новость. У подкаста появился мерч на сайте гдея.space.com. Вы можете найти вкладку с магазином и купить потрясающее количество прекрасных вещей. Я даже не знаю, с чего начать. Вот, например, мы сделали с фирмой библиотека ароматов три аромата, которые я назвала «Разговоры в тишине», «Мандариновые сны» и «Где тут самая высокая горка?» И обложки для этих ароматов сделала Алиса а также картинки блокнотов, которые мы сделали вместе с «Фалафельбукс» и открытки. Но это не все. Специально для подкаста «Где я?». Моя гостья Оля Спи со мной сделала две игрушки. Они совершенно чудесные. Это ворона и домик, который висит на веточке. В общем, заходите на сайт «Где в раздел «Магазин» и радуйте себя и своих друзей, И меня тоже, потому что тем самым, делая покупку в этом магазине, вы поддержите подкаст «Где я?». У меня просто больше нету слов, это все какая-то магия и волшебство. И, наверное, декабрь может быть таким волшебным и неповторимым. Хочу, чтобы ваш декабрь тоже был праздничный и
1: волшебный. Мы с Олей
0: встретились в кафе Вольчик, где взяли кофе, чай, плюшки и отправились в путешествие по уделке. Здесь Оля закупает ткани, нитки и атрибуты для фотосессии своих игрушек. и Мне было очень приятно погрузиться в ее мир и увидеть ее глазами ее самое любимое место в Петербурге.
1: Отлично, что ты с этой штукой, потому что здесь надо ловить э, звуки, потому что, проходя мимо там там, каких-то людей, здесь будет э, саксофон, здесь будет какой-нибудь вообще, не знаю, там попса какая-нибудь играть, здесь ты услышишь какую-нибудь фразу ужасно смешную, которую ты потом никогда не вспомнишь, но будешь ржать, потом, знаешь, это вот всю дорогу будет тебе окрашено, вот именно эти. Тут есть очень кадна. Вот, понимаешь? Слышала? <смех> <смех> это самое крутое, что здесь есть. Здесь есть одна тетенька, я до сих пор вспоминаю. Зимой слегка... Многие здесь пьют из самовара, скажем так. И вот она, подкуривая сигаретку, кричала, кто хорошо копается, тот хорошо одевается. Но это же круто. Нам тут мужчина факт показал. <смех> а бывает. Здравствуйте. здравствуйте. Ой, здрасте, здравствуйте. Я к вам? Могу зайти? Да, но там тряпочек кто-то пожимал залы. Да. Для страны может что-нибудь приклянется? Нет, три носка, наволочки, перьё вот здесь хорошие. Хорошо, сейчас все посмотрим. Смотрите, ну тут, ну, тут выбирайте, с ценой не обману, вы же знаете. Да, конечно. Плотенчики есть. Хорошо. Не знаю для чего, но так это мило. Здесь хорошо, что рядом с Питером, в Финляндии, оттуда везут. Но мне кажется, это просто великолепно. Все, кто приезжает, я их всех привожу сюда, обязательно в этот отдел. У меня знакомая художница. Она здесь набрала драпировок. И вот сейчас ее студенты вешают эти драпировки. Кто бы знал, да? Так вот, идти. Ну вот, сегодня наволочка. Это тоже хорошо. Пойдем. Какая зелень классная. Оля. Да, Ксюша.
0: Как ты в Питере оказалась? Расскажи свою историю.
1: Ну, это произошло где-то лет 10 назад. Раньше бы я рассказала историю, полную треволнений, всяких болезненных ощущений, расставаний. А сейчас я рассказываю совсем другую историю, потому что ничего болезненного больше не осталось. Я просто накопила немножко денег, взяла билет в один конец, уволилась с работы и поехала в никуда. Собирать себя по частям – Здесь было столько всего, что я вообще забыла про все, что мне там происходило в другом городе, и мне нужно было просто выжить, заработать денег, заплатить за квартиру, накормить собаку. И все, кто мне писали, когда я только переехала, ой, так классно, ты наверное ходишь, город рассматриваешь, вот. А я всегда думала, да господи, город как город, с утра на работу, вечером с работы. Я жила в очень красивом месте какое-то время в самом центре, возле Никольского собора, но я только через несколько лет поняла, насколько близко я жила от Мариинского театра. Это прям даже стыдно. (laughs) Я нигде не была первое время вообще, только работала. Ты приехала из Тольятти? Да, я приехала из Тольятти и осталась здесь. А почему ты выбрала Питер? У меня было несколько городов. Самара, Калининград, Москва. И Санкт-Петербург. Но я подумала, что Самара — это слишком близко для приключения. Как бы смысл? Там 100 километров от дома. Я подумала, что надо прямо уехать так уехать. В Калининграде мне очень нравился этот город, чисто визуально, по фотографиям я там никого не было и вообще никого не знала. В Москву почему-то... Ну, все едут в Москву. Я подумала, что, наверное, Питер. Не было никакого придыхания, не было такого. И, в принципе, даже когда я приехала, ох, ах, нет, просто я была здесь где-то в 2000-х годах, и, в принципе, мне тут все понравилось. Тут много книг. Я ходила по книжным магазинам, и я подумала, блин, надо ехать в Питер. Ну и, собственно, вот нас собиралось человек 10, всем, кому надо было. И, ну и в итоге приехала я одна. Ну, с собакой, естественно. собака и три чемодана. Расскажи мне, пожалуйста, то, что ты мне рассказывала в метро. Как я жила на Горьковске, и мне через четыре дня попросили выехать оттуда. И
0: вообще твоё вот такое ощущение? Это
1: когда у тебя 17 тысяч в кошельке, и тебе говорят, ой, пожалуйста, вот есть комната, можете здесь жить до осени. Вот, я такая вся обрадованная, с собакой приехала. В общем, собака в комнате не умеет сидеть, потому что у меня своя квартира в Тольятти была. Она на любой шорох лаяла, а это такса. Вот, а еще я вообще не представляла, что такое коммунальное жилье и что варить еду я должна исключительно на своей комфорке. Вот, я за это огребала, и всем не нравилось. Нет, но если бы мне кто-то сказал, что там по графику я должна вымыть полы, я бы три раза бы помыла. Ну вот собака всем мешала, и мне пришлось срочно вообще съезжать в другое место. Денег не было, компьютера не было, ни ноутбука, ничего вообще. И я как-то прям нашла квартиру, первую попавшуюся на лесной, переехала туда. Это был, конечно, трэш, но это закаляет. Там мне выбивали дверь. После этого у одной моей знакомой я забита в телефоне, как Оля с топором. Мне выбивали дверь молотком, соседи. Я маме только недавно об этом рассказала: что я проходила по делу угрозу убийством. Меня тут чуть не прибили. Да. Но это такая старая история. Раньше я ее рассказывала, а сейчас, ну, как бы да, было. Но потом еще я переезжала, наверное, где-то 10 раз, пока я построила квартиру, сейчас у меня свое жилье. Ну, я всем рекомендую приехать в Питер. И пожить в какой-нибудь коммуналке – это вообще свои законы. Узнать про дни уборки, про комфорки, вообще какие люди бывают. А когда ты поняла, что Питер
0: красивый и что увидела, что вокруг?
1: Ой, ну это случилось позже намного. Ну потому что с работы на работу, с работы на работу – мне кажется, что когда я устаканила свою жизнь, когда, в принципе, я там построила квартиру, когда я взяла в руки фотоаппарат и пошла по городу, тогда я поняла, что все близко, что и с Маринкой я жила близко рядом, и что вообще и дома были красивые. Но у меня окна выходили на Никольский собор прям. Вид из окна был очень хороший. Но после стресса, который я испытала в той квартире на Листой, первое время вообще не могла из дома выходить. Ну, как-то вообще некомфортно было. Ну, и плюс надо было ходить на работу, ездить. А
0: куда ты пошла первым делом с фотоаппаратом?
1: У меня рядом с домом есть небольшой частный сектор, и я испытываю огромное удовольствие с какими-то такими флэшбэками. Когда там, например, прохожу, мусор жгут листву, и я вспоминаю, как в детстве дедушка собирал, Листья. Ну, вот что-то такое. И я первое время гуляла у себя там в окрестностях, в частном секторе, нюхала трубы, заглядывала через заборы, там сажает что-то. Потому что я люблю что-нибудь вырастить или засушить. Вот, собираю всякие палочки. Вот, видишь, к тебе тоже с палочкой пришла: с домиком. Да я, <с-> стал... да, я стала гулять по центру. Причем, я и сейчас не могу сказать, что я вообще знаю Питер, потому что я захожу просто в любой двор. И мне тут одна знакомая недавно сказала, что есть какая-то экскурсия, есть какие-то дворы. В общем, для меня это абсолютно неинтересно. Я не хочу знать, что где-то что-то есть. Для меня важна вот эта радость самостоятельного открытия. Повернул, зашел, с кем-нибудь проскальзываешь, и там еще три двора. Переходишь, переходишь, и вообще в другом мире оказываешься. Ну, я беру игрушечки, естественно, фотоаппарат, и никогда вообще не знаю, что я найду. Но я всегда что-нибудь классное нахожу. Я в раз такую белую кастрюлю домой притащила. Я не знаю, зачем она мне. Но сейчас я в ней это в ткани. Очень удобно. Ну что, и хорошо моется. А вы тут отвечаете? Вы отвечаете. Какой хороший мальчик, да? А вы тут отвечаете? Ой, а вот эти вот словечки. Где там что, сколько стоит? Самое дешевое, самое крутое, берите. Вам так идет. Нам сейчас с тобой вот сюда надо чуть-чуть завернуть. Я себе даже работы выбирала так, чтобы я на работе могла шить. Но это прям меня как-то это будоражило. Я работала в театральной кассе, например, и все знали, что я шью. И мне никто даже замечаний не делал. Я начала шить на работе еще в Тольятти, и мне тоже никто не делал замечаний, потому что я работала на телефоне, я спокойно могу разговаривать по телефону и при этом спокойно работать, шить. Я работала в мужском коллективе на заводе 10 лет, на автовазе.
0: Да, я знала это, но это каждый раз
1: удивление. Да, я сама удивляюсь, это как в другой жизни, но это тоже я Потом здесь я работала в театральной кассе, и приходили постоянные клиенты, даже не для того, чтобы что-то купить, а просто прийти пообщаться, кофе попить. Спросить, что сегодня шьешь? Я говорю, сегодня ежик. Говорит, ну какой ежик. И вот все знали, что я шью. Потом меня повысили. Потом началась 1С бухгалтерии. Я поняла, что это вообще не вывожу. Цифры это не мое, не очень люблю. И... Я уволилась и стала только шить. Когда ты стала делать игрушки? Ну, так, чтобы прям я понимала, что я шью друзей, это, ну, может быть, там лет пять назад. А до этого я тоже все время что-то шила, но не было такого, что это там было «спи со мной». Это тоже название такое. Мне сказали, ну а что ты придумываешь? У тебя же есть спи со мной. Я говорю, ну как бы да. И так я оставила это название. Я всегда шью что-нибудь. С детства? Да. Тебя мама начала? Мама у меня преподавала в кружке мягкая игрушка. Я знакома с советскими журналами, советскими книгами, самыми такими выкройками, где вставляются для объема всякие детали, где нужно надрезать. Но это было не так интересно шить именно это. Я все время мне хотелось, ну, как-то, сейчас я говорю найти свою идентичность, а раньше мне хотелось просто что-то свое, чтобы это было вообще не знаю, ну, не как у всех, что ли. Мне очень нравилось шить одежду коммерческая жилка была с детства ну назовем это так. у меня не было ткани мне не давали не знаю почему может было ее немного тогда не знаю ну потому что я же изрежу все и я шила своим подружкам одежду их куклам за это они мне давали ткани и только после этого я могла шить что-то себе. Вот таким образом поступала. Так что я все время с иголкой. Потом я торжественно подарила всех своих кукол и всю одежду на них просто девочкам в дворе. В классе, наверное, в одиннадцатом. Я как от сердца отрывала, но я подумала, что ну, надо отдать. Я в одиннадцатом классе, я все в как бы играю, получается. Девочки играли на плетике, так красивые. Я вышла им, подарила все. Я поступила в институт в педагогический, и потом поняла, что хочу что-то еще, и пошла учиться керамике. И занялась керамикой. В школе керамики я занималась. Получала начальное художественное образование. У меня же его не было. Я училась на классе скрипка. Я не играю на скрипке. И я все время ходила и заглядывала к художникам, что они там делают. В лице искусств я училась. Мне всегда очень хотелось быть частью этого мира.
0: Продавала ли ты керамику, или это было образованием?
1: Это было... Знаешь, нет, там получилось так, что... Ну, я уже была достаточно взрослая, да, у меня там было несколько заказов, я своему преподавателю помогала. Я помню, он сказал, что пожарная часть заказала ему колокольчики в виде пожарных. И нужно было слепить эти колокольчики, их было так много. Там есть такая техника литье. Я принесла это все домой. Мама сказала: "У всех дети как дети, а ты только грязь домой носишь, ну потому что вся ванна была в этой жидкой глине и что-то мне казалось колокольчиков этих было так много, чтобы я закрывала глаза и они у меня прям вот эти глиняные в шлемах прям вот передо мной вставали, вот. Ну, в основном я же просто училась, пока у меня украли один эскиз. Мы сидели на улице, рисовали, и мне так понравилась, ну, с пленера, скажем так, работа. Ну, в общем, на следующий день я ее не обнаружила. Это тоже было такое. Мне преподаватель сказал: Радуйся, значит, сделала хорошо. То есть я тебе все равно зачту. Ну, подумаешь, нет этой работы. Ну, хорошо сделала, значит. Потом я поучилась в институте в педагогическом доучилась, там вышла замуж. А потом я поняла, что мне снится, что я рисую. Вот мне ничего не снится, а вот я рисую, и все в цвете, и я эти картины помню. И я поступила в институт на художественно-графическое отделение порисовать. Хочу. Ну, а всегда же хотела. Мама меня, конечно, поддержала, а муж нет. Сказал, что это беда в семье будет. Ну, собственно, так и случилось. Но я потом поменяла все и город тоже. И, собственно, я живу в Питере. <свят> ну, и институт тоже закончил, конечно.
0: И твои друзья, ты называешь своих друзей друзьями?
1: Да, когда осталась одна, было так плохо. Вроде бы и пообщаться не с кем. Так я же все могу, сказала я себе. Ну, пожалуйста, я и друзей себе могу шить. Ну, раз вы так все со мной и так далеко, ну какой-то такой вот оплом случился. Да, и я включила музыку и начала шить. У меня есть первые игрушки, которые они у меня до сих пор с собой. Потом я стала всем дарить игрушки. И потом в какой-то момент я всем подарила, всем, кому могла. Ну, а игрушки были. Просто мне сказали, а что бы тебе не попробовать вот продавать? Конечно, первоначально не было никакой концепции. Это просто... То, что мне нравилось. Я на фестивалях там как-то стояла, вот на развалах тоже, на музыкальных. И мне было очень приятно, когда я видела, как людям нравится. То есть они среди всех выбирают мои игрушки. И как-то это меня вот так стало цеплять, что мне очень хотелось и дальше в этом развиваться. Ну, я, конечно, миллионы раз слышала, что у меня ничего не получится, и я не талантливый, я никто. Но потом это стало вызывать просто улыбку. Ну-ну, да-да. И я просто выбрала то, что приносит мне удовольствие и не приносит мне, даже не знаю, как это назвать, проблем. А как
0: название пришло
1: «Спи со мной»?
0: потому что ты сказала что вот все знали что она у тебя
1: есть Мне кажется что вот когда идет от какой-то личной истории это всегда более искреннее более верно нужно к этому стремиться когда что-то наносное ты всегда чувствуешь неправду. Ну, это такая история про... Я сказала, что сейчас у меня нет несчастных историй. но ну, это такая личная история, скажем так, расставания, невозможности быть вместе. Мне очень хотелось, чтобы этот человек был со мной. И мне кажется, сон — это такое самое личное, что может быть. И спи со мной — это просто будь рядом. Мне настолько этого хотелось, чтобы человек был рядом. И раньше в «Контакте» были статусы. И спи со мной у меня долго был статусом «ВКонтакте». Но это очень болезненно было так оно и осталось. Спи со мной же уже есть. Ну, То есть никакой пошлости в это не вкладывается, никакого там третьего смысла, но очень многие так предполагают, что... Ну, очень многие смеются, когда я говорю, здравствуйте, я Ольф спи со мной. Ну да. Это так.
0: Это пикантность. Ну да. Не мушку сюда.
1: Это мушка дорого стоит. Но и так появилось это название спи со мной, эта строчка, и я решила ее оставить, потому что это я, и потому что это правда. И потому что это такое, хочется притянуть к себе какое-то тепло. И свои игрушки я их считаю друзьями, потому что я шью друзей. Это не кукла, это не для детей, я бы даже так сказала. Ну, хотя часто берут детям. Ну, это такое для взрослой любви, спокойствия, что вот ты не один, с тобой всегда кто-то есть, О, твой воображаемый Я хочу рассказать
0: друг. тебе историю. Ты не знаешь. Я не знаю. Это, знаю не да. знаешь. Короче, я же этим летом во время карантина жила с своим молодым человеком, родителей на даче. Мы с ним расстались после карантина.
1: Ну, угу. после карантина многие расстались.
0: В общем, машину я взяла у мамы. У меня права 12 лет, но мне никогда не давали машину. Я это понимала и год водила Сама, с инструктором. Mm-hmm. Но так как все боялись, этот страх передался мне, mm-hmm. хотя я не боялась никогда водить. Мне очень нравится. И я, в общем, взяла машину, которая просто стояла. И этот страх, он был со мной, что нужен кто-то рядом все время. И я ездила с молодым человеком. Вот я с ним расстаюсь, и думаю, ну, с кем убери, я буду кем ездить. Очень
1: мило. Подружек.
0: Я даже боюсь до подружки, которая в соседнем доме доехать. В итоге мой, наверное, следующий гость, мой гуру трансов, он мне сказал, Ксюша посади к себе друзей своих, воображаемых. Воображаемых. А зачем воображаемых? У меня есть настоящие мои друзья, которые твои друзья. Мои друзья, спи со мной. Они сели со мной, и мы поехали 50 километров до него или сорок, я уже не помню. Ну классно. И короче спокойно доехали и первые две недели я с ними ездила и на Черное море мы с ними ездили. Блин, вообще шикарная история. Только неудобно, если, ну, мент меня один раз останавливал его и не за нарушение, вот что сидят голые. Я такая, ребят, ну вы хоть перекроете.
1: Ну да. Ну, они такие, да, они как бы и настоящие, в то же время воображаемые. Не знаю, там заходишь в метро, опускаешь руку в карман, и у тебя там дружочек-то есть. Вы не страшно, и спокойно.
0: Но мне очень нравится с ними путешествовать, потому что всегда же есть такое ощущение у меня в путешествии, что я отрываюсь от чего-то своего, от своей постели, например, а они у меня всегда в постели. Поэтому я их беру как оберег какой-то или... Ну,
1: часть себя, часть своего дома, которая да. собственно, тебе так комфортно. Термос и тапочки. Это прекрасный набор, друзья, термос и тапочки. Так
0: что я в Питере со всем этим набором.
1: Ну вот и я с ними хожу кругом. Но вот она так и получилось, что они такие маленькие или большие друзья. А с кем ты ходишь? С кем ты постоянно ходишь? Или ты с новыми ходишь? Я с новыми хожу. Ну, старенькие мои, которые я первые шила, они у меня так дома и стоят, и я все время вот кого-нибудь шью и беру с собой. Уже все знают, что если со мной встретиться, то ну все мои друзья уже даже не обижаются. Они встречаются со мной, но первоочередное мне нужно пофотографировать, походить, поискать какие-то места... Ну, то есть вот я поснимать должна, ну, и заодно пообщаться с кем-нибудь. Люди присоединяются, скажем так, в мой мир «Спи со мной». Ну, не обижаются вроде бы.
0: А какие твои места любимые в Петербурге? Как я поняла, одно или это самое любимое? Это уделка?
1: Ну, да, это самое любимое. Это то, что приносит мне удовольствие. Я там все знаю, я туда хожу как себе домой. Я знаю там людей, я их рада видеть. Когда в пандемии было закрыто все, мы после этого встретились летом. Ну, было какое-то время закрыто. И мы прям практически обнимались. «Привет! Как дела? Как вы?» Ну, потому что несколько раз в месяц ты ходишь и и видишь одни и те же лица. И ты в любом случае как-то с ними ближе общаешься. И они рады тебя видеть. Здравствуйте. Вы выздоровели?
0: А мы не болели?
1: Как это? А мне это сам, Елена Ивановна сказала, что мы болели. Да, Виктор я. говорит, заболел, и оказывается, в магазин ехать.
0: Да нет. Я просто отказывался ехать. А,
1: понятно. Я не видела. о что я заболел, понимаешь? Убила. Туда ушла?
0: Я
1: смотрю, народу-то немного вообще. Немного?
0: Немного. А сегодня День Узбека, а Узбека, похоже, нет.
1: День Узбека.
0: Поэтому народ
1: немного. Все ясно. Ну, я как обычно. Пройдусь, потом ну, вернусь. Давай, может, там или на Иоанну встречу. Может быть, может Она поговорить. там это выседает обычно. Не, не знаю, она недавно бежала, взяла денег, убежала, взяла деньги, убежала. Ну, как обычно. Там. Да, я поняла. Ну все. Давай увидимся. Угу, да. Сейчас будет Сереженька любимый. Все. Сереженька, да. Но все время какие-нибудь классные штуки. Я у него взяла деревянный шарик на гвоздике. Я не знаю, зачем это. Но я э, поняла, что это прям моя вещь. Какой-то деревянный шарик обшерпанный, покрашенный. и Я даже снимала видео, и это прям композиционный центр. Он там катался на этом гвоздике, он мне теперь висит как украшение. Я не знаю, зачем и что это было вообще такое. Я всегда поражаюсь, когда какие-то блогеры пишут правила, как ходить по удельной, вообще по блошиному рынку, как торговаться, как сбивать цену. Боже, я думаю, господи, зачем вы это пишете? Это же все такая ерунда. А что важно? Важно быть человеком хорошим. Представляешь, зимой и летом, какая бы ни была погода, люди стоят. Я очень благодарна, что они стоят. Я никогда не торгуюсь. Но сейчас я уже понимаю цену. Если я понимаю, что это дорого, я просто пройду мимо. Если я понимаю, что это нормальная цена, я еще иногда даже сдачу не забираю, потому что ну, я очень уважаю, что люди стоят вот при любой погоде. Они находят это все, они приносят. Я получаю огромное удовольствие от этого. Давай какой простой дизайн. Тебе подходит по пятну. Да. Буду ходить с тарелкой. Да, и, кстати, смотри, это Зик. А что? Хорошая.
0: Сколько стоит тарелка?
1: А ЗИК это какая фирма? Санкт-Петербургская, да? наша. Ну это просто... Завод имени Калинина? Ну, это, да, наверное, я не знаю. Я знаю, что ЗИК это хорошо. Да. Это Советский Союз. Нет, мы будем знать. Наверное, завод имени Калинина, Может быть, думаю. может быть. Не буду утверждать. Я не по посуде, я в основном по тканям, поэтому... Я понял. Знаешь, что ЗИК – это хорошо. Я вот как приду сюда, столько нового всегда узнаю. Я вот тоже ЗИК узнал, тоже тоже новое. У меня просто даже и посуда дома вся такая стала. Я думаю, что тарелочку можно взять, а то и две. Вдруг кто-нибудь придет, и я пирожок на нее положу.
0: И это главное место, где ты находишь все свои ткани для друзей, нитки, или ты вообще ищешь везде?
1: Я вообще ищу везде. Сначала я разрезала все свои вещи.
0: Занавески? Да.
1: Ты мне сказала, но... что
0: да. для вороны нашла занавеску.
1: Да, но это я нашла на блошином рынке. Это винтажная ткань. Я ее слегка подкрасила, потому что сейчас я стала красить. Да, мне присылают очень часто. Ну, вообще, я занимаюсь тем, что я шью из старых вещей и тканей. В магазине это прям какая-то огромная редкость, если мне не хватает какого-то оттенка, который я никак не могу найти. Я стараюсь вообще никакой не брать в магазине. Просто у этой ткани, из которой я шью, она уже по-другому смотрится, дышится, и как будто бы она вот, не знаю, какая-то иная. Не та, которую ты можешь найти где угодно. Вот мне присылают свои вещи. Собирают коробками, присылают. А заходишь в какой-нибудь магазин, какие-нибудь там японские, очень красивые, с мелким рисуночком ткани, но они же стоят как самолет. А потом уже пришло понимание, что если я покупаю и шью вот из этого, а из этого могут шить все. Захожу кому-нибудь в аккаунт, вижу эти ткани и знаю, что они продаются в определенном магазине и стоят столько-то и режут от 10 сантиметров. В этом нет истории. В этом нет никакого интереса. А вот в этой вот шторе есть все. Ну, подумаешь, вот ее там подкрасить как-то надо, но вот в ней уже есть все. Такое больше вообще ни у кого не будет. А что в ней есть для тебя? В этих Они теплые. Ну, вот мы сегодня с тобой ходили по блошиному рынку. Я вот тебе сказала, что я люблю из постельного белья шить. Она мягкая. Но представляешь, вот наволочки все излежены щечками чьими-то. Мягенькие, такие приятненькие. Они ну, практически выцветшие какие-то уже. Мне как-то одна женщина написала, ну как же можно, а вдруг там плохой человек на ней спал. Я говорю, понимаете, ну плохой человек во сне все равно хороший. Ну типа там энергетика и все такое. Но они же уже через мои руки-то все прошли, уже постирались несколько раз, обработались. Я уже с ними поработала. Может быть, я уже другой энергетики дала этой ткани. Не обязательно, что там спал какой-то плохой человек. Если так размышлять, то ни один пакет из чужих рук брать нельзя. Некоторым не нравятся старые вещи, старые ткани. Кто-то пишет в шапке своего профиля. Игрушки шьются в комнате, где не курят и нет животных. Ставят это как некое достижение. Я считаю, что достижение в другом. Мне кажется, нужно задавать себе правильные вопросы, искать на них ответы, вообще в принципе искать, быть самому себе интересным. Вот это важнее, чем то, что в комнате нет животных. У меня три. Вот пятна только. С другой стороны, ты знаешь, меня это вот нисколько не смущает. Меня это наоборот. Я с удовольствием хожу в рваной, с пятнами одежды. Ну, оно уже не бустируется. В рваной, в смысле, я там что-нибудь подлатать люблю. Мне там девочка одно платье сшила, и она чуть-чуть поползло. Я думаю, давай, давай, дальше, дальше, чтобы была дырочка красивая, чтобы ее потом можно было как-то художественно залатать. Здесь дорого. Да я тебе по секрету могу сказать. Я уже все знаю. Я тебе скажу, где, если что. Почем тут нитки? Ой, не знаю. Вот набралась сейчас сама пойду спрашивать: Почем? чем. Шутки не пройдут. Хорошо. Почем катушки? 30 рублей. 30 рублей штука. Да? Эть. Спасибо. (связь) 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 Я в них в магазине работала. Да, магазин, который на Римского-Корсакова, винтажных всяких штук. Ну, магазин-то по-прежнему работает, просто я немножечко поменяла как бы сферу деятельности. Реже стал к ним ходить, они нашли себе другого продавца. Тут вопрос даже был не в зарплате, а в том, что мне просто было интересно в этих вещах с этими людьми. Ну, то есть там просто горы и залежи всего. Ну и плюс ко всему киношники ты там набираешь на проект. Другой разговор, как потом эта вся отчетность идет. Вот это жестко с киношниками работать. Но это того стоит все равно очень интересно. И я еще все время просила. Ну у них там примерка с актерами. Типа там, а пришлите фотографию. Ну хоть посмотреть, как эти вещи, которые мы набрали, смотрятся на актерах. Uh-huh. Вот, я не знаю, выйдет ли фильм у Германа, как же он называется. Последний вот он про какой-то женский батальон, который... Я так поняла, что их на самом деле не было. Это такая выдуманная история для поднятия патриотизма. Про женщин, которые водили самолеты и, по-моему, Санкт-Петербург защищали. По-моему, не было таких. Но неважно. Они набирали вещи потом это все, знаешь, когда соединяется там одно с другим, самая великая гордость, когда там отказываются от каких-то вещей, а ты настаиваешь, говоришь нет, возьмите, оно вам подойдет, и потом когда главный художник утверждает именно твою вещь, ты прям такой гордый, Так грязно? Да, я работала в магазине тканей, но это случилось в прошлом году, не считаю это работой, я приходила туда пару раз в неделю разобрать ткани, навести порядок. Приходили покупатели, естественно, в этот момент, когда на меня там что-нибудь свалилось огромное с полок. Ну, тоже появились постоянные клиенты, но это очень интересная работа, потому что я находилась среди тех вещей, которые мне нравятся, но в очень концентрированном объеме все было, то есть миллионы тканей. Хочешь байку, хочешь фланель, шерсть, ну все что угодно. Вышивки, домотканки, лоскут, целая кроватка, огромная детская кровать вот так вот сверху. Ну, Лоскутки, когда приходят какие-нибудь люди, которые шьют, говорят, а нам нужен лоскут. Ну, это просто вот им вот так откидываешь покрывало. Там просто вот так вот и прям вот можно нырять в это все Там русские народные костюмы тоже много. Ну мне очень нравилось там работать, потому что еще киношники приходили подбирать себе для картин какую-то одежду. И вот этот все собираешь. На киношники это вообще отдельная история, это отдельные люди со своим чувством юмора, скажем так. Отбираешь им вещи, представляешь, как в этих вещах потом будет человек сниматься?
0: А какое у тебя еще любимое место? Не обязательно в Питере, о котором ты вспоминаешь, или место твоя сила?
1: Место силы это мой дом. Я очень домашний человек. Любому месту, в принципе, я выберу дом. Дом и шитьё. Но я выросла на Волге. Волгу люблю. Я когда здесь работала в картинной галерее и какую-то работу продавала, ну подошел клиент, я говорю: "Посмотрите, это же какая мощь, это же Волга". Говорит: "Почему Волга?" Я говорю, а ну да, в принципе, здесь совсем другие реки. Ну просто, понимаете, для меня любая река — это Волга. Ну, потому что я на Волге выросла. Потому что мы играли там в догонялки. Я там научилась плавать, нырять. Потому что это было рядом, прям вот рядом с домом. То есть выбор Питера не случайен. Тебе важна река <с». рядом.
0: Да. И вода вообще. Да. Да.
1: Да. Но в Калининграде тоже было бы хорошо. И там очень красивая архитектура, мне это тоже очень важно. Глаза привыкают. Вот я приехала в Москву, почему я Москву не знаю, вот почему-то до сих пор я ее не очень могу понять и принять. Потому что в Питере такая есть мерность этажей, мерность линий, графика определенная. А в Москве вот эти вот холмы туда-сюда, здесь какой-то куст, чипыжник, тут кафе. Собственно.
0: А ты говоришь, что классно было, когда дедушка жег траву, он жил около Тольятти? он жил
1: около Тольятти, более того, он был пчеловод. У Ого. меня очень много, да, связано с какими-то такими воспоминаниями, как там мед качали, как там дедушка с пчелами работал. Как за рюмочкой другой мне рассказывал устройство семьи пчел, матка. С пчелами работаю, знаешь, есть такой дымарь, когда достаешь рамку, чтобы дымом обработать, чтобы пчелы разошлись. Дым должен быть достаточно едкий. И туда обязательно нужно положить там опилки, кора. У дедушки был ноу-хау. Он добавлял туда сушеное коровье говно. Ну, чтобы прям совсем пчелы расходились. И как ты думаешь, кто его собирал? Ну вот, я брала внучка. Да, он меня отправлял и говорил, иди за грибами. Я ходила там, такие горы у нас, ну, как горы, такие холмы, там, после коров. Я туда ходила летом с большой корзиной, и с палочкой, ну, чтобы сухенькое собирать. Ну и когда там кого-нибудь встречаешь, знакомого, сверху листочками прикроешь, чтобы никто не видел, что у тебя там. И сама прикроешь, да. Не, ну сейчас бы я спокойно ходила, сейчас бы я ничего не прикрывала, ну, потому что это классная история. Ходить, собирать палочкой, потыкать, чтобы сухое было. Что я тебе рассказываю, кошмар. Мне очень нравится, я это не буду вырезать. Хорошо. Ну это какое-то такое, как я с дедушкой по пасикам ездила. У меня пчелы все время кусали, причем кусали в такие места. Глаза заплывают прям полностью. Вот лицо куда-нибудь укусит, пчела. У меня аллергия на укусы насекомых. И у меня прям заплывало все. И я даже не могла спокойной ночи, малыши, смотреть. Ну, прям вот так щуришься, чтобы хоть что-то увидеть. Ну, потому что просто с бабушкой за руку до магазина идешь. Еще я с трутнями любила играть. Вот культу, куда идешь, там, вот откуда пчелы вылетает, называется литок. По крайней мере, дедушка так говорил. И в какой-то момент, когда труд не вырастают, а это, скажем так, мужья матки, Видишь, uh-huh. я теперь я тебе рассказываю устройство пчелиной семьи. И они, кроме того, как обхаживать матку, и есть и больше ничего не делают. И когда матки становятся достаточно, их внимания, скажем так, пчелы выгоняют трутни, они просто погибают. Да, вот такая печальная история. И в тот момент, когда трутни подрастают и начинают вылетать из улья, они не кусаются, у них нет жала, они чуть крупнее пчелы, и их можно поймать и играть с ними. А-а-а. Ну, собственно, чем я занималась? То есть, вот когда они начинают вылетать, облетываться, когда пчела начинает, подходишь, схватил, смотришь пчела быстренько выпускаешь. но ну, это как бы такая сила реакции, да? Потом раз, он трутень,
0: в это, коробочку. Я теперь понимаю, как ты в магазине чашки ловишь, когда они вдруг падают.
1: Ну да, вот такие игры. Я просто каждое лето жила у бабушки в городе Октябрьск, это на Волге, очень красивая природа, огромные помидоры сладкие, Волга рядом. Такое детство у меня было. Раньше мне казалось, ну почему меня в деревню все время отправляют? А сейчас я думаю, ну отправьте меня в деревню. Сейчас бы я с удовольствием бы завела бы и козочек, и курочку, или две. Просто чтобы они были. Не для хозяйства, а просто чтобы вот... Ну что, запастись
0: тканью и почту рядом?
1: Да, это, кстати, самое важное, когда я думаю о том, что, возможно, это не крайняя точка, где я буду жить, и первым делом я всегда говорю, а почты рядом есть? Аздек? Почта,здек, это прям очень важно. А, есть классное место, кстати. Я живу по метро Девяткино, там есть электрички. Четыре остановки на электричке, и там озеро большое очень, Кавголовское. Вот я люблю туда ездить, там лес шикарный, ягоды, грибы и озеро особенно туда нужно ездить среди недели когда нет отдыхающих выходных вот этих вот молодцы люди которые живут в этом небольшом поселении ну, это какой-то дачный такой поселок возле озера он закрыт для транспорта то есть туда на машине не, не проехать и они настолько любят это место сами что они там возле озера даже газон косят то есть я однажды вообще просто приехала отдохнуть, взяла там фотоаппарат, игрушечки, и вдруг я понимаю, что газонокосилка рядом со мной работает. Я поворачиваюсь просто ну как? В лес, озеро и газонокосилка. И там еще такой пирс. Я не очень люблю дно озёрное, оно такое слегка и листа. Это можно по пирсу туда дойти и прям спуститься сразу же, где глубоко и сплавать. Вот это место люблю. Но ноябрь... Так здесь же чудесно. Здесь нет ни зимы, ни лета. Здесь... Ну как же, лето есть все таки Да нету лета здесь. Здесь нет жары практически. Очень редко. Мне почему здесь нравится? Ты всегда можешь выглядеть прикольно. Пыльничек, кофточка, толстовочка, кроссовочки. Мне кажется, самая бесполезная покупка в Санкт-Петербурге – это сандалии. Ты их никогда не сносишь. И они уже 10 раз из моды выйдут, а они у тебя новые будут по-прежнему. Здесь нет смысла ходить в таких, ну, как мне кажется. Это вообще была такая история. Я когда приехала, я из Самарской области, у нас летом 35, 32, 30, 28, это нормально, вот, я приехала и здесь, ну что-то там в районе 18-20, я устроилась на работу в магазин, и моя сменщица, я ходила в ботинках, можно сказать в осенних практически, а она в сандалиях. Я говорю, как ты не мёрзнешь? Она говорит, ну если не сейчас носить сандали, то когда? Я как бы, ну это же холодно. Она говорит, ты потом привыкнешь. Ну или как моя знакомая приехала из Тольятти тоже, выглядывает в окно, идет дождик, и дети качаются на качелях. Она говорит. Но дождик же идет. Я говорю, ну если не сейчас, то когда? Здесь может все время идти дождик. И поэтому дети катаются на качелях и в дождик, и не в дождик. Там еще есть такой спуск, где учат на лыжах спускаться. И там есть какие-то тренировочные базы. Ну, это место вообще отличное. Если идет дождь или снег, ты всегда можешь под навесиком что-то покушать попить чайку к фику, а зимой там останавливаются лыжники, ну, как-то объединяются. Ой, привет, а можно с вами? И вот что-то такое, единение какое-то происходит. Они там погрелись, постояли, пообщались и дальше поехали. Ну, как в следующий раз приедешь, если что, если отвезу туда. Там очень хорошо. Ты понимаешь, в Питере растительность абсолютно другая, не как вот даже в Москве зелень огромная. Здесь, мне кажется, нет смысла вообще землю обрабатывать в огороде, потому что зелень все равно победит. Вот эта трава, которая растет, буйная растительность, сырость, ты все равно проиграешь в этой борьбе за чистую, не знаю, там, землю без сорняков. Все равно фундамент пойдет плесенью, растрескается, потому что здесь другая природа. Здесь, мне кажется, нужно наслаждаться вот тем, что есть. Спасибо, Оля, за день чудесный. Ну, Ксюша, приезжай чаще. Да, я с радостью.
0: Друзья, спасибо, что до конца этого выпуска вы были с нами. Это просто праздник какой-то, снова скажу я. И неспроста я так скажу, потому что это книжка, которую я сейчас держу в руках. Артура Гиваргизова с иллюстрациями Алисы. Алиса подписала мне эту книжку и подарила в этот приезд. И тут... На удивление, есть такое стихотворение. 20 мая, Всемирный день пчел. День пчел. Разговоры за праздничным столом. Я волей утром заглянул, поздравить наших пчел. Принес им клевер-букет. Вот только не учел, что пчелы сердится, когда к ним лезут через крышу. Опухло а ухо. Ерунда. Ведь слышу. Вроде слышу. Что что? Скажите еще раз. Погромче, господа. Еще погромче. Газ. Заказ? Ах, глаз! Да ерунда. Вот такой неожиданный выпуск. Вот такие неожиданные повороты и возвращения в детство. И если вам понравился этот выпуск, не стесняйтесь поделиться им в сторис с друзьями и отметить подкаст «Где я». Закинуть монеты на гдея.спейс. Есть QR-код и ссылка на чаевые. Это может быть 100 рублей, 200, 300, тысяча, они все пойдут в дело. И я благодарю тех, кто уже приводил мне деньги. Это очень приятно. И звук поэтому вас радует. Также заходите ко мне в открывшийся магазин. Заказывайте плоды наших коллабораций с прекрасными художниками и компаниями. И спасибо вам. И до скорых новых встреч. Пока!
1: Скажешь, знаешь чего? Я ему тогда покупала, у него знаешь, какая бутылка вкусная, называется Псюксюк.